0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y bueno, pues después de poco más de tres meses sin publicar nada en este podcast, estoy de regreso. El día de hoy te tengo una entrevista con Coral Mujáez, que ella es coach, y es autora en una de las editoriales más reconocidas en México. Y bueno, pues ha ayudado a muchísimas mujeres, ha ayudado a muchísimas personas en general a transformar su vida para bien. Y bueno, espero que esta entrevista te sirva, te ayude y tanto como, como me, me ayudó a mí a hacerla. Y bueno, te invito a que la escuches hasta el final, porque Coral te ofrece un regalo en su página de internet. Bueno, sin más, te dejo aquí con la entrevista con Coral Mujáez, coach de vida, autora y muchas cosas más. Ok, muy bien. Bueno, pues estoy feliz con la invitada que tengo el día de hoy, de verdad es una maravilla haberla encontrado, haberla, haber coincidido en esto que llamamos vida. Eh, Coral Muyaez es es, eh, escritora, conferencista, maestra espiritual, hay quien dice que es un ángel, por alguna razón, ya lo veremos en esta conversación, qué es lo que vamos, qué es lo que vamos viendo. Eh, Coral ha dedicado más de una década ayudando a personas de todo el mundo a recuperarse de adicciones, de la ansiedad y de su sistema basado, su sistema de pensamiento basado en el miedo, que es algo que yo creo que todos en mayor o menor medida nos hemos sido expuestos desde niños. Su misión, y es una misión que me encanta, es dar luz y brindar herramientas simples pero poderosas para ayudar a la gente a recuperar su poder y despertar a la grandeza de su poder interior. Qué maravilla. Coral, bienvenida.
1: Ay, gracias, Miguel. Estoy súper contenta de, de estar aquí. y Muchas gracias por este espacio. Es un honor.
0: Es un, el honor es mío. Eh, platícame, ¿de qué? Si alguien te pregunta qué te dedicas. Yo acabo de, de leer tu biografía, pero ¿tú qué les dices?
1: Yo les digo que yo me dedico a ser feliz. Ok. Y literal, Mike, sí. Yo me... Me me dedico a a ser feliz y a diario encontrar las cosas que que me hacen feliz. Ese es mi trabajo y lo practico como un full time job. (ríe)
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y siempre fue así?
1: No. No, por supuesto que no. No, mi infancia, los primeros veintitantos años de mi vida fueron muy difíciles para mí. Tuve una infancia muy difícil para mí, muy dura. Y desarrollé muchas adicciones, desarrollé muchas creencias, eh, muchos hábitos muy destructivos, muy tóxicos, muy nocivos, que me llevaron a verdaderamente estar en ansiedad y estar en las garras de una adicción muy fuerte al alcohol y de un desorden alimenticio como la bulimia. Y cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Entonces, no, para nada fue así. Yo yo siempre digo que sí, o sea, el yo llevo realmente feliz el 20% de mi vida, ¿no?, considerando que tengo 33 años. Okay. Y el principio para mí fue, fue bien duro, fue bien duro.
0: Ok. Oye, pero dices, eh, qué duro la parte de las adicciones, qué difícil la parte de la, de la, del desorden alimenticio, etcétera. Pero, pues, eh, final de cuentas, yo lo vi en la escuela, por ejemplo, y, y estuve en, en, en la universidad privada, en el TEC de Monterrey. Y, pues, veía estas... Eh, eh, chavas, estas amigas que pues ya que se la pasaban súper bien y que estaban súper felices y que pues qué qué vida tan envidiable tienen entonces eh, la verdad nunca me senté con ellas a preguntar oye, qué está pasando contigo simplemente las veía como alguien de fuera y pues uno se imaginaba y todos nos imaginábamos que pues su vida era la la más feliz y a lo mejor era el caso, en realidad no lo sé pero no sabemos a lo mejor más de ellas tenían una vida a lo mejor como la tuya
1: sí nos, nos nos ha pasado, me pasa mucho, fue mi, fue mi caso uh-huh. y el caso de muchísimas de mis chicas y de mis lectoras y de mi audiencia que uh-huh. ten, creamos como una máscara, ¿no? Uh-huh. O sea, creamos un personaje de acuerdo a quién siento que tengo que ser, quién siento que tengo que aparentar ser para mi familia, para mi trabajo, para mi escuela, para mi novio, para esto con tal de ser amada, y entonces creo esa esa máscara, creo esa personalidad basada en lo que siento que me va a dar amor, pero obviamente para cuando estoy sola, cuando nadie me ve, tengo todo este desastre y esta depresión y esta, esta mala autoestima, baja autoestima, no me siento satisfecha con mi vida, estoy como en constante ansiedad y entonces es muy duro.
0: Qué difícil... Es como tener muchas cargas encima, ¿no? La, el personaje, bueno, ¿qué personaje soy enfrente de mis papás? ¿Qué personaje soy enfrente de mi novio? Yo solamente, bueno, yo creo que todos usamos máscaras, a lo mejor a algunos les pesa más que a otros. ¿Tú qué crees?
1: Yo creo que siempre, sí, yo creo que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos de acuerdo al nivel de conciencia que tenemos en cada momento. Nunca creo que nadie es hipócrita, nunca creo que alguien es malo, nunca creo que alguien es doble cara, no. Yo siempre creo que las personas siempre genuinamente estamos haciendo lo mejor que podemos en cada momento y lo único que queremos atrás de todo tipo de comportamiento, llámese lo que tú quieras. Es ser aceptados, es ser amados, es ser reconocidos, porque son al final del día uh-huh. nuestras necesidades básicas esenciales como ser humano. Claro. Entonces, cuando hacemos lo que sea, ¿no? Lo que sea para llenarlas y satisfacerlas. Y a veces, de acuerdo al tipo de herramientas que tenemos, programaciones, infancias, todo esto, nos vamos por, ahora sí, como dirían en Star Wars, ¿no? El lado de la luz o el lado de la oscuridad. Tú puedes uh-huh. ser un Jedi con muchos poderes pero lo que distingue es si lo vas a ocupar para hacer algo increíble de tu vida o para estar sobreviviendo y y hacer cosas que que, que genuinamente te están causando daño de alguna manera es tu nivel de conciencia y cómo manejas la vida en general, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces empezamos con este nivel de conciencia, que todos lo tenemos, pero todos somos somos inconscientes de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, ¿Cómo es que lo iluminamos? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues yo, creo lo,
1: yo creo que lo número uno es ver la parte de tu vida que no está funcionando, okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, para tu audiencia muchos son emprendedores, muchos son eh, personas que a lo mejor quieren manifestar más abundancia o quieren empezar a crear múltiples fuentes de ingreso o emprender un negocio, ser exitosos, como esta parte, ¿no? Eh, de uh-huh. emprendimiento y que esté padrísima. Pero entonces, a veces... Hay muchos bloqueos a nivel inconsciente, hay muchas creencias, hay muchos miedos que que sabotean esa grandeza de poder perseguir eso, de poder lograrlo. Y entonces es cuestión de ver, bueno, si si mi parte económica no está funcionando como yo quisiera, ah, que hay una oportunidad de crecimiento. Aquí hay algo en mi conciencia, porque por supuesto, desde una perspectiva espiritual, nuestro verdadero trabajo nunca es buscar las cosas porque al nacemos siendo merecedores, porque nacemos siendo eh, poderosos, porque ma- nacemos teniendo una, una capacidad de manifestación impresionante. Pero lo que sí tenemos que hacer es encontrar todas las barreras que yo tengo que impiden que todas las oportunidades, que todo este dinero, que todo esto que yo quiero llegue a mí. Uh-huh. Entonces, lo número uno que yo digo es, vamos a ver qué área de tu vida está bloqueada. Y para saber qué área de tu vida está bloqueada es en cuál estás constantemente luchando, en con cuál constantemente te sientes atorado, frustrado, en ansiedad. Y entonces ahí es donde, ah, vamos a ver cómo estás pensando, cómo está tu conciencia ahí.
0: Claro, qué maravilla, qué maravilla. fíjate que muchos de los clientes con los que yo trabajo es gente que, pues, financieramente, pues, ya la hizo. O sea, financieramente no, no tiene ningún problema para ellos ni para sus familias. Y muchas veces lo que pasa es que eso les genera culpa. Entonces, es culpa alrededor del dinero porque, por ejemplo, eh, uno, uno de mis clientes eh, pues, me estaba diciendo el otro día, bueno, es que sí, tengo todo este dinero, pero nunca estoy con mis hijos. Entonces, es esa culpa y bueno, y, y cuando yo no esté, mis hijos van a dar este dinero y pues yo no yo ya no voy a estar para disfrutarlos. Entonces, es, es bien curioso cómo nos vamos dando cuenta este tipo de pláticas que me imagino tú las tienes con tus clientas, también con las, con las personas con las que trabajas. Esa despertar emocional, ese despertar espiritual, que bueno, vas va más allá de, 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 si esta es tu realidad, pero tienes todo el poder de transformarla. ¿Cuáles son las herramientas, una herramienta muy común que tú uses, por ejemplo, para ayudarle a la gente a ese, esos primeros pasos de transformación?
1: Yo creo que el número uno es poder ver dónde estamos bloqueados. Uh-huh. Número dos una vez que ya vimos, es, por ejemplo, en el caso de tus clientes, como ahorita me platicabas, ¿no? Bueno, pues tengo, esta es la situación de muchos de mi audiencia en este momento, ¿no? Que tienen, uh-huh. ya la hicieron económicamente, pero tienen esta culpa. Yo siempre digo, la culpa no sirve para absolutamente nada.
2: Okay. Si acaso
1: lo es, es el, la culpa es la emoción más tóxica que hay y es la emoción que mientras más la sientas, más te va a seguir saboteando y más va a perpetuar el ciclo en el que estás. No genera, no crea cambio. No creo, porque es, es muy tóxica. Entonces, OK, aquí hay una, yo yo lo que, lo que, la manera en la, digamos, el marco de referencia o más bien la perspectiva nueva que les ofrecería a tus sí. clientes es, OK, qué padre que has tenido toda esta oportunidad en tu vida de crear esta abundancia. Ahora, esto que estás sintiendo de que a lo mejor no estás el tiempo que quieres con tu familia es una super oportunidad de, ah, a lo mejor ya llegó el momento de empezar a transformar la manera en la que trabajo, la manera en uh-huh. la que creo abundancia.
2: Uh-huh. Porque
1: yo lo que he visto personalmente, uh-huh. siendo hija de un padre que ha sido financiero y ha sido emprendedor, y también como que la verdad de las cosas es que siempre puso el trabajo como muy en prioridad también, uh-huh. es que... Al final del día es la programación con la que estamos y lo escucho todavía, ¿no? Es que, ¿no? A trabajarle, a trabajarle, ¿no? Hay que sudar como negro, ¿no? Es que si no le chingas, ¿no? Es que si no, no sé qué. Y, pues, la prioridad es ahorita porque aparte, y yo lo entiendo, tengo mucha compasión por los hombres, 100%, porque también creo que así como la programación mundana de para las mujeres es tu valía y el... el, y si tu valía como mujer está muy relacionada con tu cuerpo físico y con tu aspecto físico, de la misma manera está, está muy, tenemos mucho la programación de un hombre, de un hombre es valioso por su trabajo y su capacidad de proveedor y su capacidad de tener fina, eh, dinero. Uh-huh. Entonces, yo lo entiendo y tengo mucho como, ¿cómo no van a las mujeres a hacer lo que sea por estar buenas y flacas? ¿Y cómo no van a hacer los hombres lo que sea? Por tener dinero y ser exitosos. Sí, de acuerdo al mundo, de acuerdo a la escuela del mundo, cada, cada rol, obviamente, ¿no? Cada programación. Esa es la manera en la que vas a tener amor y vas a ser feliz. ¿Sí explicó. explico? Entonces, lo claro. entiendo. Y, 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 la, y las programaciones que tenemos son muy limitantes. Muy limitantes. Yo no creo que tengas que trabajar 24 horas, 7 días a la semana para tener éxito. No creo que tengas que o sea yo esas todas esas creencias limitantes que muchas veces manejan la, la maneja el mundo y que yo también la verdad a veces soy víctima porque mi papá a mí me lo repetía y me decía todo el tiempo que tenía que que iba a tra- tener que trabajar muchísimo que iba a tener que no sé qué que sacrificar todo esto no pero también empecé a estudiar que hay otra manera de hacer las cosas y hay otra manera de vivir y hay otro sistema de pensamiento que es 360 grados diferente a lo que me ha enseñado el mundo y en la escuela y los maestros que existe, que es posible, y que es uno mucho más feliz, de mucho más flow, donde puedo crear la vida que quiero y ser feliz en mucho más balance, ¿no? Uh-huh. Puedo crear abundancia y puedo estar con mi familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que eso, es, es, eso sería algo que muy padre, que empezaran a explorar a lo mejor toda tu audiencia, el hecho de, ok, he hecho las cosas de esta manera por tantos años, pero si yo estoy sintiendo culpa de que no veo a mi familia, ah, cambio la culpa por curiosidad mm-hmm. y okay. empiezo a ver, ok, ¿de qué manera puedo empezar a estar más con mi familia y seguir manifestando el mismo tipo de abundancia, seguir creando, seguir generando el mismo tipo de abundancia? Ok, estoy abierto a posibilidades infinitas. Y cuando estamos abiertos, a posibilidades infinitas, las oportunidades infinitas empiezan a presentar.
0: Qué maravilla. Qué maravilla. Y suena tan fácil y, y mágico, pero pues es real, ¿no crees?
1: Mira, yo lo enseño porque lo vivo. Yo lo enseño porque lo vivo. Realmente la carrera que yo he creado la abundancia, el mindset de abundancia que yo tengo. O sea, mi novio me dice Coral es que hay una de las cosas que más admiro de ti, es tu mindset de abundancia, porque mi novio vino de una familia también donde a lo mejor no tenían mucho dinero. Siempre fue muy difícil conseguir dinero. Entonces como que para él era muy difícil y tengo tengo que trabajarle y desde que tiene 15 años está trabajando y trabajando y esto y el otro. Y yo como que la verdad es que soy mucho más relajada en relación al dinero. No me fijo en mi, en mi negocio. por ejemplo, y me pasó algo, nada más te voy a poner un ejemplo, ¿no? Lo que viví ahorita en enero. Sí. Ahorita en enero eh, me fui a un retiro a Canadá uh-huh. para 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 descansar, para tranquilizarme, para, haces como para recharge, ¿no? Sí. Y, y dejé mi negocio, lo solté absolutamente. Y sí, dije, híjole, llora. Y, y, y no voy a estar y las redes sociales y mis coachings y mis productos digitales y quién va a ver esto y quién va a ver el otro y... Me entró el, el como dicen, el, el, el FOMO, Fear of Missing uh-huh. Out, ¿no? Uh-huh. dije, ay, no. Lo pongo en manos del universo. Al final del día, si yo no estoy bien, si yo no estoy completamente sana y bien y con energía, pues, mi negocio tampoco, porque yo tengo, yo creo que mi negocio es una extensión de mí. No uh-huh. es distinto a mí.
2: Uh-huh.
1: Entonces, dije, tengo que, me voy a dar prioridad yo para estar tranquila, para estar bien. Ahora sí, como dicen en un avión, ponte primero tú la mascarilla y luego a tu bebé. Uh-huh. ¿No? bueno, luego a tu hijo. Uh-huh. Entonces, aquí, ¿no? Dije, bueno, esto es también como yo siendo íntegra en lo que enseño, que siempre hablo de amor propio, de priorizar tu salud, de priorizar todo esto, ¿no? Entonces, me sentí, me hizo sentir con mucha integridad yo hacerlo y soltar mi negocio, soltar el control y no, literal, no hacer nada. Y cuando regresé, y yo según dije, bueno, puedo, pues ya ni modo, ¿no? Si no, no llego a lo que me gustaría hacer este mes en mi negocio, no pasa nada, ¿no? Entonces, ya... Lo solté, me costó, porque no creas, yo también soy ambiciosa, yo también tengo esa parte emprendedora, ¿no? Pues lo solté. Bueno, pues cuando regreso, Miguel, y hablo con la gente de mi equipo, me dicen, Coral, no sabemos cómo, ni por qué, ni cómo le hicimos, pero es el mes que más hemos facturado yo.
0: Ok. Estoy
1: estoy sorprendida, pero no estoy sorprendida. Sí, explico, estoy sorprendida, pero no estoy sorprendida. No se sorprendida porque genuinamente solté y confié y pude y pude estar tranquila con respecto a eso.
2: Uh-huh. Y, es
1: una, y es, fue una lección para mí muy grande de cuando estás relajada, cuando estás tranquila, cuando estás en fe, cuando estás en confianza, cuando estás en integridad, las cosas salen. Uh-huh. Salen mucho más allá de lo que el, la, el intelecto nos puede... Yo no te puedo explicar, Miguel, con palabras cómo ni por qué fue. Pero pasó. Y como esta, te puedo platicar varias cosas que me han pasado en mi vida. Entonces, si lo quieres llamar magia, yo lo llamo fe y estar en constante co-creación con, con un universo amoroso.
0: Ok, ok. Tema, parte de la fe y parte de la, de la. de lo que dices, creo que es importantísimo la parte de la congruencia. El, el vivir como le dijiste a tus clientes, a tus eh, seguidores que vivan, pues qué forma más transparente de, de, de llevar la vida, ser evitando las máscaras, siendo tú misma en, en todas partes, como platicábamos antes de empezar la conversación eh, grabada, dijo, qué maravilla, realmente es como se presenta. Y eh, pues es, es, es y lo, lo menciono porque no no toda la gente es así, como decíamos al principio, a, a, a algunos usamos máscaras, todos usamos máscaras de acuerdo a las... A las a las condiciones de vida que hemos tenido. Eh, hablando de, de la abundancia, hablando de la creación, hablando de, de todo esto, ¿cómo es tu proceso para, por ejemplo, decirle a tus a tus clientes, a tu gente, mira, ahora tengo esto, esto es lo nuevo que te voy a ofrecer ahora y es esto?
2: ¿Cómo, cómo?
0: O, o para crear eso nuevo, por ejemplo, voy a un curso y este es mi nuevo curso. ¿Cómo es tu proceso, platicamos?
1: Yo creo que va mucho de la mano con lo que estoy viviendo. Enseño lo que estoy viviendo en ese momento muchas veces, comparto lo que me está pasando, Eh, comparto mis batallas. A veces, y últimamente, de hecho, esa es una de las cosas que he tenido que trabajar más fuerte ahorita, ¿no? Porque para mí lo que fue... O, mmm, como si o, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, fueron meses bien, bien duros para mí a nivel emocional, bien, bien duros, eh, recaí en patrones de conducta fuertes y, y fue para mí muy difícil, fue para mí muy difícil sostener mi parte profesional y al mismo tiempo yo también como persona y todo esto, ¿no? Fue, fue en gran parte fue por eso que decidí hacer un retiro y decir, a ver, no, ya tengo que ponerme atención porque estuve trabajando como máquina todo digo, todo el año, todo 2017. Y aparte que pasaron cosas personales en mi familia, en esto y el otro, que fueron, que, que me movieron mucho emocionalmente y que no, no atendí por estar creando, viendo que si mi segundo libro, que si no sé qué, que si esto, que si el programa, que si el coaching, que si. ¿sabes? Entonces, como que yo siempre creo las cosas de acuerdo a lo que estoy viviendo. Y si saco un taller nuevo es porque, ah, tuve este problema en mi vida, ¿cuáles son los pasos que estoy tomando para resolverlo? Los tomo y si me funcionaron, creo el producto y lo comparto. Mm. Jamás me veo como una persona que anda viendo qué vender, sino ando buscando compartir cosas, <risa> herramientas,
2: mm-hmm.
1: mentalidades, percepciones que veo que me funcionan a mí, que me transformaron la existencia okay. y que veo que cuando las comparto, la gente correcta también me encuentra a mí, mm. ¿no? O sea, es como yo, 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 yo sí trabajo más por la ley de atracción que por la ley de promoción.
0: Okay.
1: Entonces, así es como, y a lo mejor esto sí va a sonar a lo mejor un poco gugu para tu audiencia, como muy espiritual, pero verdad, yo sí digo que yo estoy en este, o sea, este negocio para trabajar para algo mucho más grande que yo, no un poder superior como sea que cada quien lo entienda, pero yo sí no veo tanto mi mi, mi empresa como algo para para hacer dinero, sí que increíble, no te voy a negar que la abundancia bendita sea bienvenida, pero es es, es más que eso, es más que eso, es es algo para poder compartir y crear y, y, y apoyar y dar luz y, Me encanta. Pero es muy genuina, es muy orgánico. Todo lo que yo he hecho ha sido muy orgánico. Yo jamás me convertí en escritora porque fue mi sueño desde chiquita ser escritora. Para nada. De hecho, todo lo que hago está lejos de lo que yo dije que quería hacer creciendo. Fue como, se ha dado, ha sido muy orgánico. Todo lo que yo hago es porque, ¿qué? Kind of happened. Medio que pasó, ¿ya sabes?
0: Claro, claro, claro. ¿Qué quería hacer de niña?
1: Quería ser la siguiente Britney Spears.
2: Okay. <risa> okay. Te lo juro.
1: Yo 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 me ponía a cantar y a bailar y las Spice Girls eran mi máximo y P!nk Spears uh-huh. era mi máximo y bailar con una víbora semi era mi máximo, <risa> ya sabes.
0: <risa> okay. Muy bien, entonces eh, decimos que ves <risa> la, la y lo, se lo digo a mucha gente también, la creación de un negocio es lo que resulta de ese negocio es una consecuencia, no es la meta última. Y creo que coincidimos en esa parte. Si, si tu negocio te genera bienestar financiero, pues es una consecuencia de lo que estás haciendo, del valor que le estás dando a la gente. Eh, como siempre, siempre va a haber modelos, siempre va a haber negocios, siempre va a haber gente que te, que te vende la ilusión de hacerte rico de la noche a la mañana, de. de encontrar el despertar espiritual de la noche a la mañana, ¿no? de una transformación inmediata, lo cual pues no necesariamente es cierto, pero ¿tú qué, ¿qué piensas tú? Es un, yo, yo lo veo como un proceso que toma tiempo, eh, te abres abres tu mente, abres tu cuerpo, abres lo que sea, y, y va sucediendo. No, no creo en el hacerte rico de la noche a la mañana. ¿Tú qué
2: piensas?
1: Yo creo que las cosas que son rápidas, no son reales, nunca lo son, ¿no? La naturaleza es el ejemplo perfecto, la naturaleza nos enseña las leyes de todo, no es como si dijeras, en el segundo que metes un frijolito abajo de la tierra, inmediatamente está en el árbol Eh, precioso y no... No, o sea, toma tiempo, todo lo real, todo lo lo, lo auténtico, lo genuino, lo orgánico, toma tiempo, tiempo, uh-huh. porque es todo un proceso. Entonces, yo no creo en los cambios rápidos. Sin embargo, pues, si a alguien me pasa, qué increíble, ¿no? Tampoco me cierro. Personalmente, no ha sido mi experiencia, Miguel. Claro. Nada ha sido rápido conmigo para nada, claro. nada, nada. Al contrario. Eh, yo sigo siendo, sigo estando en recuperación, sigo estando sigo aprendiendo como emprendedora, sigo aprendiendo como escritora, sigo aprendiendo como hermana, como hija, como eh, novia, como, o sea, siempre soy principiante a mi siguiente nivel. Claro. O sea, y, y para, o sea, y creo que, aunque llevo 10 años estudiando diligentemente mi mundo interior y, y queriendo eh, ser una mujer más íntegra, más en conexión, más eh, con una vida llena de significado y todo eso, tengo mis días pésimos, tengo mis días donde miento a la madre, tengo mis días donde estoy harta, tengo mis días donde recaigo en cosas que no quería recaer. O sea, ¿sabes? Y es un proceso siempre. Entonces, para mí, la verdad, no, no ha sido nada rápido, nada, ni mi espiritualidad, ni mi independizarme de mis papás y crear mi propia abundancia, ni mi negocio. O sea, y mil veces yo me he sentido frustrada porque siento que no estoy donde quisiera estar como profesionista, que siento que no estoy donde quisiera estar en mi recuperación, que siento que no estoy donde quisiera estar como escritora, que, o sea, mil veces, uh-huh. ¿no? de que siento no y y, y y el ego, no es que no es suficientemente bueno, no es que no eres suficientemente buena, no es que este tres pesos que me entraron no es suficiente, yo quería 500, esa es como, esta parte, y esa es no, no, es volver a, ok, eso para mí eso es siempre una invitación de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Si lo estoy haciendo para obtener autoestima, reconocimiento, éxito y dinero, claro que voy a vivir frustrada. Claro, y compa- en comparación con mis colegas todo el tiempo. Claro. Pues si lo estoy haciendo desde mi corazón porque lo amo, porque lo disfruto, porque me hace muy feliz hacer a las otras personas felices y porque siento que es mi misión, entonces, ya no importa tanto tiempo si me va a tomar dos días o cinco años, porque estoy disfrutando el proceso.
2: Mm.
1: Y entonces el tiempo que tome se vuelve realmente irrelevante.
0: Claro, claro, porque es, es disfrutar el proceso. Estás enfocada en el proceso, estás enfocada en el día a día, en lugar de enfocarte en la meta que a lo mejor está quién sabe dónde. Qué maravilla, mm-hmm. qué maravilla. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser emprendedora? De tener tu negocio.
2: Poder
1: viajar. Me encanta viajar. Poder decir, estoy ahorita en necesidad de cuidarme y de darme un tiempo y de retirarme tantito y, y, y de atenderme, ¿no? Uh-huh. Y poder hacer eso y que, y que tenga un negocio que, 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 me, que, me, que me permite hacerlo, que, que me sostiene, que me permite cuidarme que me permite poder pagar las cosas que necesito para estar bien para poder apoyar otras personas que puedo viajar que puedo eh, que soy al final del día no estoy intercambiando mi tiempo por dinero para mí eso es importante si me explico es como eso me encanta me encanta los emprendedores que, que que realmente somos personas muy poderosas porque siento que sí somos dueños de nuestro tiempo y somos dueños de cómo cómo dónde y cuándo elegimos hacer lo que queremos hacer y eso me parece muy muy poderoso muy algo que nos da mucho fulfillment, eh, Mm nos deja muy satisfechos, Mm porque podemos crear el estilo de vida que que necesitamos para ser felices y para estar bien, y si tú eres feliz tu negocio va a ser próspero
0: claro, 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 y qué maravilla pero tanta gente, tantos empresarios que no se dan cuenta de eso que pasan sus años pues ignorando esta tremenda verdad, ¿qué les dirías Mm a ellos?
1: Depende si estén listos para verla o no. no. Yo creo que todo, todo. Yo creo, Miguel, una de las lecciones también que aprendió últimamente es que el universo es muy sabio okay. y se requiere un nivel de estar listos mm. para, para ver esta parte que no podía ver antes. No, yo creo que a lo mejor muchos empresarios se tienen que dar de topes antes de decir, ay, estoy listo para creer que hay una nueva manera de ser empresario o de ser emprendedor. O que puedo transformar esta área de mi negocio de manera que me permita estar más con mi familia o de manera que me permita tener más tiempo para ir al gimnasio, cuidarme, ir con mis amigos, ir a una clase de meditación, de yoga o explorar alguna filosofía que me haga sentir conectado. O, o sea, es como, a veces se requiere estar listo y abierto y a veces eso toma tiempo. Entonces... Yo no le diría nada, yo más bien me esperaría y si me pregunta, le digo.
0: Muy bien, me encantan tus respuestas. Ok, muy bien. Mucho de lo que, mucho de tu trabajo, mucho de lo que haces está orientado hacia la relación con la comida.
2: Uh-huh.
0: Y, 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 y la relación con el cuerpo. ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la relación con la comida y con la relación con el cuerpo?
1: Ay, ese sí es un tema. <risa> Para <risa> una, mí.
0: Una discusión en sí misma, ¿no?
1: Sí, pero mira, yo creo que la alimentación es muy importante.
2: Uh-huh.
1: Yo creo que vivimos en un mundo que nos grita que somos un cuerpo. Estamos sobreidentificados con el cuerpo físico, sobre todo yo creo que es mucho más pesado como mujeres, porque pues todo, ¿no? O sea, cualquier cosa, aprendes la tele, revistas, carteles, todo, ¿no? Todo el tiempo estamos siendo bombardeadas de... de de lo que tenemos que ser a nivel físico. Y obviamente encontramos a través de la comida un control. Yo puedo controlar a través de la comida cómo me veo. Y entonces se vuelve una relación con la comida y con el cuerpo muy difícil porque estás en constante ataque a tu cuerpo, en constante pelea con la comida porque por un lado tenemos una necesidad de nutrición que nuestro cuerpo nos pide, pero por otra... Queremos poder entrar a la dieta y a la restricción y quiero lograr que mi cuerpo se vea así. Y entonces crea mucho mucho daño a nivel psicológico, mucha desconexión a nivel espiritual, mucho, muy baja autoestima porque obviamente muchas veces no, o sea, es humanamente imposible seguir las dietas que nos dicen allá afuera que debemos de seguir. Y eso obviamente da al inconsciente directo de, Tú no eres suficiente. Tú no tienes suficiente fuerza de voluntad. Entonces, si me explico, entonces es, es, es bien duro, es bien duro. Y también los hombres, no los quiero dejar fuera, porque siempre me han dicho, he tenido bastantes hombres en mis programas bulímicos y también con esta obsesión eh, al cuerpo también, fitness, sobre todo para los hombres por estar mamados, ¿no? Como dicen, okay. por estar rayados y esto. Entonces, es muy pesado, es muy pesado. Y, por supuesto, la relación con la comida y el cuerpo van un poquito de la mano porque es a través de la comida que aprendemos que podemos controlar el cuerpo, entonces...
0: Ok, lo particular, por ejemplo, el la, manejo de las emociones alrededor de la comida, algo que yo me he cuenta mucho es, cada vez que me siento ansioso, busco azúcar,
2: mm. es
0: como azúcar o cafeína, y son como mis drogas, Sí. Entonces, sí. Eh, y es, es muy difícil porque, pues, por un lado, no sé si es mi cuerpo, o le está pidiendo, o es la ansiedad, o qué pasa, que sí, invariablemente casi siempre termino comiendo mis galletitas o, o el azúcar. Sí, el cerebro, el... y eso
1: tiene una explicación en todos los niveles, ¿no? Desde, y te lo voy a decir desde la parte más física y más racional y científica, uh-huh. eh, el azúcar y las harinas está científicamente comprobado que cuando lo, los consumimos impactan directamente en el sistema de recompensa del cerebro. Okay. Directamente. El azúcar tiene, es mucho, es ocho veces. Escucha esto, Miguel. Ocho veces más adictiva que la cocaína. El azúcar. Las las dos son sustancias blancas, las dos son polvito. Impactan en esta parte del cerebro, y el cerebro aprende muy rápido. Ah, cuando comemos, cuando nos dan esta sustancia, ah, si estamos estresados, nos relajamos, si nos sentimos tristes, nos anestesamos deseamos, sí, sí. ay, qué buena onda, aprende. Y entonces, obviamente, lo único que pasa contigo y con todos los mortales que conozco, es que es una sustancia, y literal, el azúcar no es distinto a cualquier otra droga, es, me siento mal, estoy triste, claro que voy a estirar, si no aprendo a manejar mi ansiedad, mis emociones de otra manera, porque es, es, realmente, no nos enseñan a manejar nuestras emociones de otra manera, o sea, aquí es como... O sea, emociones que, cuando, a qué hora? No, hombre, tú síguele, a, para adelante, pasa loja, pasa loja, compadre. O sea, lo que sigue, lo que sigue. Entonces, no, 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 nos traen como marcando el paso, marcando el paso y nuestro mundo emocional queda totalmente enterrado y bien, gracias y ahí se va. Pero al mismo tiempo, no te puedes deshacer de ellas porque parte claro. del ser humano es tu mundo emocional, entonces las tienes que manejar de alguna manera. Entonces, mm. los hombres, lo que yo he visto es que en los hombres es o el alcohol. ¿No? Se vuelven, ya sean los workaholics, alcoholics, uh-huh. ¿no? El alcohol les ayuda mucho a manejar eso. Y también, claro que la comida, claro que la comida. Y tiene, y no es porque sean malos, sean culpables, sean tragones, no. Es porque, obviamente, cuando el cerebro está muy estresado, pide esas sustancias para poderse relajar porque lo tiene grabado. Es un patrón de conducta. Okay. Y cuando, cuando estamos comiendo azúcar, el cerebro empieza a segregar un neurotransmisor que se llama dopamina.
2: Ajá. Uh-huh.
1: Y la dopamina nos hace sentir bien, tranquilos, relajados. También por eso mucha gente es el mismo efecto que, por ejemplo, no sé si has escuchado del runner's high, de los que corren, que hay un high cuando corres. Porque lo mismo, cuando estás corriendo, el cerebro produce igual de esta dopamina. Entonces, hay ciertas cosas y la comida es una de ellas, pero no toda la comida, particularmente el azúcar y las harinas. Okay. Que causan este efecto relajador, de satisfacción, de adormecernos ¿no? y eso y eso es lo que hace la comida, entonces es muy normal es nada más cuestión de, de, de darnos cuenta y si es algo que es un problema en tu vida, yo no creo que de vez en cuando, de repente, por ejemplo yo, yo no puedo darme ese lujo yo no puedo darme el lujo de estar triste y comerme unas galletas porque se me prende el chip y quiero más y más y más ahora, ¿por qué? porque yo tengo un cerebro muy susceptible a las adicciones, muy no todos es lo mismo, es como el típico que a lo mejor de repente se pone una borrachera porque estaba muy estresado y todo, a un alcohólico, ¿no? Que de repente se dice, dude, es que yo tomo una y ya me sigo, ¿no? Claro. Es muy distinto. entonces aquí yo creo que el, el poder más grande que puede tener una persona es el poder de conocerse a uno mismo, poder, a ver, ¿cómo funciona mi cerebro? O sea, si me como una galleta o una, una, una dona, o sea, estoy ansioso. Pero me como una dona y ya, como que, ay, ah, qué buena onda. Sí, bueno, me dio mi pancita y todo, pero ya no pasa más. O me como una dona y quiero otra y quiero otra. O sea, es como nada más volvernos los observadores sin juicio de nuestros comportamientos. O sea, que no son comportamientos inconscientes, volver, volverlos conscientes para saber, ah ya me di cuenta que tengo esta relación con la comida. Ay, ah, ya me di cuenta que tengo esta relación con el alcohol. Pero sin culpa, nunca con culpa, siempre con curiosidad. Sí. Y ver cómo, cómo me siento, por qué lo estoy buscando,
0: ¿no? Claro, claro y fíjate qué curioso porque pues yo siempre hasta me he sentido orgulloso de que pues yo no tomo, de que no fumo, no, nada de eso, pero el azúcar, híjole, y, y no es raro que, por ejemplo, me coma medio paquete de galletas en la sentada, porque sí, claro. por X situación está pasando y de repente una y luego la otra y luego la otra, y, pero pues otra vez el azúcar, es la comida es socialmente aceptable, no es ilegal.
1: Claro, sí. <risa> Sí, Sí, es es bien duro, es bien duro. Ahí lo único, la pregunta que yo te haría a ti es nada más ver, a ver, ¿este comportamiento me está causando algún tipo de problema en mi vida o no? Porque también puede ser que, oye, pues si estás bien de peso, si estás bien de salud, si te sientes bien, también no te te autocritiques tanto, ¿no? O sea, no pasa nada, eres humano, tienes permiso para ser humano. (risa) ¿No? Entonces es cuestión de nada más ver. Esa es la diferencia de una adicción, ¿no? de cuando yo veo que este comportamiento que tengo sí me empieza a acarrear problemas de salud, de dinero, de sobrepeso, de esto, y que aún que me está causando problemas, no puedo dejar de hacerlo.
0: Ok, ok. Hablando de adicciones, también las redes sociales causan este disparo emocional en el cerebro. Y igualmente son socialmente aceptables, el uso del celular es aceptable, etcétera, etcétera. ¿Y es lo mismo? ¿Lo trabajas de la misma manera? ¿O cómo le haces para no...? ¿qué Mira,
1: yo creo que las adicciones, sea lo que sea, redes, alcohol, lo que sea, en el caso de las redes sociales, yo creo que es es mucho el el, el que constantemente nos estamos comparando con la persona que estamos viendo. Mm. Mucho de lo que yo veo y que me pasó a mí, o sea, te hablo esto ya déjate mis chicas o no, o sea, desde mi experiencia, no para mí ha sido... Fue muy fuerte, ¿no? No compararme con otra chica que a lo mejor está haciendo lo mismo que yo y que digo, wow, su Instagram está increíble. Y entonces entro en esta parte de comparación o de o que sale la parte del ego también, ¿no? Y de, oye, yo quiero más followers, oye, yo quiero más likes, oye, ¿cómo le hago? ¿No? Y esa es una de las cosas que también, Mike, si soy súper honesta, he tenido que trabajar porque me perdí por un tiempo, ¿no? Me perdí en, en, en que más que querer compartir algo padre y genuino, empecé a ver, ¿Qué quiere mi audiencia para tener más likes y más seguidores? Cuando esa nunca ha sido mi perspectiva real. Claro. Me perdí. Y me perdí porque empecé a ver, me dejé llevar por lo que ella fuera, por lo que me venden. Y volví a caer, ¿no? En esta parte de quiero ser, quiero que, que, que lo que yo saque les guste a la gente y quiero. Quiero sentir, no, y esta parte de también, obviamente, de mis heridas de infancia, de tener una necesidad muy fuerte de ser vista, de ser reconocida, porque nunca sentí que fui vista y reconocida de chiquita, ¿no? Es como que sentir que si tengo suficientemente likes, wow, me voy a sentir reconocida y voy a sentir que, ¿sabes? Y es como, no. A ver, Coral, vete otra vez. No, comparto lo que genuinamente tengo ganas de compartir. Si tiene un like o tiene un millón, lo pongo al universo. es como, ¿no? Entonces, yo creo que esas son las cosas más duras de las redes sociales, que que empezamos a poner nuestra autoestima en las redes sociales, en los likes, porque creemos, los likes, me gusta, imagínate, o sea, le gustas a un millón, puta, es que increíble, le gustas a dos, cuando a la que sigues, cuando la persona a la que sigues y a lo mejor admiras, tiene 8 mil millones de likes más que tú, entonces eso te está gritando, que tu post no es suficiente. Claro. Entonces es bien, es bien duro, es bien difícil. O sea, yo creo que, que para las redes sociales y para el marketing y todo realmente tenemos que, que tener, como dicen en inglés, a thick skin, uh-huh. para no dejarnos idiotizar
2: uh-huh.
1: o, de, o llevar por lo que vemos por nuestros fitness gurus o, o, o emprendedores que seguimos que, wow, ¿no? Otras personas que que admiramos mucho y a veces nos perdemos en la gente que admiramos, ¿no?
2: Entonces,
1: okay. y es nada más ver, bueno, si estoy mucho tiempo en las redes, si estoy mucho tiempo en el internet, es nada más con curiosidad otra vez. Ver por qué. Hay algo en mi vida que estoy evitando con tal de estar pegada a mi celular, no me gusta dónde estoy o qué siento que voy a sacar si estoy siete horas en Instagram. O, o sea, como que es otra vez volver a, Tener conciencia de este comportamiento que a lo mejor veo que no me está trayendo felicidad o que me está causando problemas con mi familia porque en vez de estar poniendo atención en mi casa o, a, o conectando con mi mamá o con mi papá o con mi novio o con mi hermano, estoy pegada al teléfono. Es con curiosidad, en vez de sentirme culpable y que qué barbaridad, que hago esto? Mm. Ok, ¿por qué? ¿Y de qué manera lo puedo sanar?
0: Mm. Okay. y Me gusta esto que has traído varias veces, reemplazar la culpa con la curiosidad.
1: Mm. Siempre. Maravilloso. Es un antídoto que no importa qué te esté pasando, no importa dónde sientas que fracasaste, que recaíste, que hiciste, que no... Es, ah, ¿pasó esto? Ok, qué gran área de... Qué oportunidad de crecimiento tengo aquí. Mm. Ah, no puede ser, qué barbaridad, es que no, no doy el ancho, no es suficientemente bueno, no, estuvo pésimo, no, ya fracasé, no, no... Nunca ayuda eso. Okay. Nunca, nunca crecemos y te, ni trascendemos ni sanamos desde el miedo, Miguel. Nunca. Siempre cambiamos, trascendemos, sanamos y tss, logramos nuestras metas desde el amor, desde la compasión, desde la curiosidad, desde entendernos. Por eso no hay mayor poder que conocerte a ti mismo. ¿Por qué estoy cayendo en estos patrones de conducta? Mm. ¿Por qué estoy haciendo esto que dije que no iba a hacer? Si lo explico? Y entonces es estudiarlo, ver y, ah, ok, ¿de qué otra manera puedo satisfacer esto que estoy buscando, satisfacer a través de este comportamiento que ya no quiero?
0: Claro, claro, y me encanta porque aplica en todos los rubros de la vida. Se aplica en cómo gastas, se aplica en cómo comes, se aplica en en cómo duermes, qué qué ves en la televisión, qué no ves, hasta en qué platicas,
1: Todo, el tipo de persona que atraes en tu relación de pareja, en tu relación con el dinero, en tu en tus creencias con respecto al negocio, en, to, en todo, realmente en todo. O sea, hay algo que no que, 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 que realmente en tu corazón sientes que esto no va por ahí. Lo que estoy haciendo no me está sirviendo, no me está haciendo feliz. Nomás no no me siento atorado, me siento bloqueado. Ok. bueno con curiosidad voy a estudiarlo okay. y ver de qué otras maneras puedo... Puedo, hacer, en inglés dicen pivot, mm. ¿no? Como hacer un reset.
0: Claro, claro. Muy amoroso. Claro. Hablamos de la intuición. Eh, creo que es un músculo que, yo, yo lo veo, no tengo idea, que es un músculo que se va fortaleciendo. Yo, por ejemplo, es algo que por muchos años, pues, ignoré eh, to my own peril, como dicen por ahí. <ríe> o sea, a mi propio daño, y ignorar mi intuición. Es un músculo que se fortalece. ¿Qué es la intuición?
1: Yo creo que la intuición es 100% un un hunch. Yo creo que es imposible describir con palabras lo que es Mm. la intuición. Yo creo que es algo que genuinamente sientes. Mm. Se siente. Y lo sientes tan real que no lo cuestionas. Cuando estás conectado contigo mismo, es algo que sientes. y, o O sea, no tienes ni que double check. No tienes que irle a preguntar a tu gurú, a tu mentor, a tu psicólogo, si esto que estás pensando es por ahí o no. O sea, es, esto es, sé que esto es. Y lo tenemos. Es increíble saber que tenemos esta voz, un maestro interior, un sabio interior, una intuición, como cada quien le quiera llamar. Pero es, es eso algo que tiene todas las respuestas a todas nuestras preguntas. Todos contamos con eso, pero obviamente nos gana porque estamos entrenados a escuchar las programaciones que tenemos de la escuela, del maestro y papá, de mamá, de bla, bla, bla. Entonces, aquí realmente es el, el empezar a afinar el oído. A lo mejor más que un músculo que se crece, yo diría, es más bien empezar a afinar lo que mis, a quién, a qué voz escucho dentro de mí. Porque adentro de nosotros siempre tenemos como cuatro diálogos, ¿no? Y que por eso... A veces estamos muy confundidos. Uno te dice una cosa, pero el, o sea, por eso no si has visto que es que el, mi corazón me está diciendo esto, pero no, mi cabeza me dice esto, pero yo, pero entonces yo hago otra cosa. Pero entonces como sí. mucho, tenemos internamente, estamos bien revueltos porque tenemos, o sea, lo que me dijo ahorita mi mentor es A, B y C, pero no checa con esto que estoy escuchando en mi cabeza que me dijo mi maestro de economía, pero tampoco checa con lo que yo quiero hacer. Entonces, como que, ¿sabes? Es como, Estamos muy internamente hechos bolas de, pues, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿A quién sigo? Y y, y yo creo que entonces llevamos toda nuestra vida escuchando a la voz del mentor, del maestro del programa, de lo que leemos, de los tips del internet, de las revistas, de lo que vemos en la tele. Estamos tan acostumbrados a buscar todas las respuestas siempre afuera, siempre afuera, que nuestro oído solo escucha lo externo. Y cuando realmente nos dicen, oye, no, 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 no es, es en serio, tú sabes lo que es mejor para ti, tú sabes la respuesta a esto, no, 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 no yo tengo que ir a que me aconsejen. Yo tengo que ir a que me ayuden y que no está mal, ¿eh? yo creo 100% en la mentoría, uh-huh. absolutamente. Uh-huh. Pero yo creo que un buen mentor jamás te va a decir qué hacer. Un, un extraordinario mentor te va a ayudar a callar sí. todo lo que bloquea que te escuches a ti mismo. Sí, eso para mí es realmente la, la definición de un mentor que te entrena, te ayuda a entrenarte para que conectes con esa con ese sabio en ti. Okay. Y, y entonces es más bien, más que fortalecer el músculo, es afinar el oído y practicarlo. Mm. Obviamente para que agarres confianza, mm. que sí puedes confiar en ti.
2: Ok, ok,
0: <risa> ok. Y
1: ver aún, ¿no?
0: Qué maravilla. Y aquí damos vuelta a otro tema que me parece también fascinante. Es el, y y todo el, realmente todo el tema de nuestra plática ha girado en torno al amor propio. Y al, y al escucharte, escuchar tu voz, a cuidarte a ti, cuidarte cómo comes, cuidarte cómo vives, vivir con conciencia, etcétera Pero a final de cuentas todo surge del amor propio. ¿Cómo le haces si ves a alguien que está sumido en un abismo? ¿Le puedes ayudar a esa persona a salir de ahí? ¿O esa persona tiene que darse cuenta que está sumida ahí? ¿Cómo le hacemos?
1: Yo creo que como te respondía a tu pregunta también de que qué le diría a un emprendedor, yo no le diría nada. Yo yo siempre permito que las personas vivan sus procesos, vivan sus vidas, lo que tienen que hacer. Y cuando la persona está lista... Okay. para crear cambio, para salir adelante. Entonces, sí, claro, 100%, el paso número uno. El paso número uno, así, ley universal, es la aceptación de estar en un lugar que ya no me gusta.
2: Mm.
1: Porque entonces desde ese lugar voy a, a estar abierta y receptiva. a número uno, dejarme ser guiada. Porque muchas veces es estoy en un lugar que no me gusta,
2: uh-huh.
1: pero pido ayuda, me dice qué hacer, pero no lo hago. Uh-huh. Porque no, porque. Que así, o le meto, o ya sabes, de que te dicen, bueno, para hacer un pastel es A, B y C. Te doy la receta. Ah, a ver, veo tu receta. Ah, no, yo creo que yo voy a hacer A, B, medio B y C al cuadrado. No, 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 Es A, B, C. ¿Ya sabes? Y esto lo, lo puedo hablar también por experiencia propia. <risa> Porque es muy difícil derrotarnos ante nuestras programaciones, derrotarnos ante muchas maneras de vivir, muchos, o sea, que queremos hacer las cosas a nuestra manera, como queremos, cuando queremos, y a veces no, o sea, nos cuesta, me cuesta, te hablo por mí, me costó mucho trabajo, bajar las manos y decir, no, 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 a ver, Coral, humildad, hija mía, humildad, déjate enseñar, confía en tus mentores, confía, déjate ser guiada, Okay. ¿Sabes? Entonces es por eso yo creo que el paso número uno es aceptar, hoy estoy en un lugar que no quiero estar y desde este espacio eh, sí tengo miedo, el cambio siempre trae miedo porque es incertidumbre uh-huh. y uh-huh. la incertidumbre es, es muy incómoda para, para todos.
2: Uh-huh. Entonces es
1: decir, bueno, tengo, estoy dispuesta a aceptar la incertidumbre, estoy dispuesta a confiar en esta persona a la cual estoy contratando para que me apoye, aún si sí me cuesta mucho trabajo, aún si sí tengo miedo no y entonces ese espacio desde la aceptación y en inglés surrender uh-huh. surrender no me gusta tanto la palabra en español porque derrotarte a veces puede tener una connotación extraña pero en inglés como como un sweet surrender no
2: okay. más
1: del ego más del ego que de la persona ¿se ¿sí okay. me explicó okay. claro. quitar la personalidad no 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 derrotarte como ay ya me derroté no entonces, claro. es como la como el ego la parte y decir ok voy a, voy a empezar a a practicar un poco más la humildad, un poco más el el estar abierta y estar receptiva. Porque solamente desde un estado de apertura y receptividad podemos crear cambio siempre, Mike.
0: Siempre. Ok. Aquí traes un punto importantísimo, que alguien ya está abierto al cambio, alguien está listo para cambiar. Pero muchas veces esta vulnerabilidad en cierta forma atrae charlatanes o atrae gente que puede abusar de ti de, de, de tal o cual manera. ¿Cómo saber que esa persona que estás atrayendo, esa persona que estás pensando contratar realmente va a ver por ti y no, y no va a ser alguien abusivo?
1: Mira, yo creo mucho en el poder de la oración. Uh-huh. Yo creo mucho en el poder de estar conectada con algo más grande, que con un poder superior más grande que nosotros. Y la manera en la que yo... Personalmente siempre el hecho es, universo, tengo este problema y realmente, realmente quiero quiero cambiarlo, quiero sanarlo. Mándame a alguien. Tú sabes mucho mejor que yo quién tiene lo que yo necesito. Entonces, obviamente ahí estoy abierta y ya sabes, o te recomiendan, o te dan un libro, o alguien te aparece por internet en las coincidencias, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que yo hago es, una vez que eso pasa, sí estudio a la gente. O sea, ah, mira, me apareció esta persona. Y le estudio un poco. Veo quién es, eh, veo qué ha hecho, pero más que ver eso, no, porque ahorita me estoy poniendo a pensar porque justamente acabo de contratar a una mentora para este año okay. y estoy pensando que lo último que hice fue leer de ella. <risa> <risa> lo primero que, lo primero, fíjate cómo pasó. Lo primero, lo primero es acepté que, que tenía un, un área en mi vida donde necesitaba ayuda y quiero mejorar y quiero sanar. Y puse la intención, puse la intención, después hice oración, estoy abierta a recibirla. Y una de mis mejores amigas que vive en Canadá me, me la recomendó, entonces vino recomendada por eso, pero yo creo que mi amiga me la recomendó y yo pude recibir porque ella estoy en este espacio de apertura, uh-huh. si no me hubiera recomendado y yo ahí sí, bueno, sí, sí, qué bueno, bye, bye. entonces claro. se te olvida, o te claro. por... pero no, ya cuando estás en un, en un estado de apertura, agarras las cosas y hago, algo hace clic otra vez, no lo, puedo ente- no lo podemos entender, no es como, ¿sabes? Entonces me la recomendó, la, sí la googleé, la medio vi, pero simple y sencillamente en mi corazón Lo sentí, hizo clic. En mi corazón hizo clic. Entonces, ya después, yo ya había decidido que le iba a contratar antes de leer todo su currículum y eso. Yo lo sentí. Y yo siempre digo, una vez que quieren contratar a alguien y que encuentran a alguien que ustedes piensan que les puede servir, que les puede apoyar, los puede aportar, chequen cómo los hace sentir el vibe, la energía, porque las palabras te van a engañar, pero la energía de una persona no te puede engañar. No puede engañarte porque nosotros somos seres energéticos también. está Y eso está científicamente comprobado. Ya déjense el espiritualidad. O sea, está científicamente comprobado. Somos energía. Entonces, las palabras son muy deceiving, muy. Con la energía, no. Y si estamos conectados, si estamos conectados con un poder superior, si estamos conectados con el universo, vamos a estar sensibilizados a poder sentir si esta persona es íntegra y es genuina en lo que me está, en la invitación que me está haciendo o, o es una persona que simple y sencillamente no está en su verdad. Porque yo ni siquiera juzgo a los charlatanes ni nada, ¿no? Yo siempre digo, bueno, pues cada quien hace lo mejor que puede también, ¿no? Y ellos, pero es, es o vas a contratar a alguien que esté en integridad, que es realmente lo que estamos diciendo aquí, alguien que está Exacto. en integridad, es alguien que realmente te puede y tiene la capacidad de ofrecerte y de enseñarte lo que promete y la otra persona no, porque no lo ha. Sigue su proceso. ¿No? Entonces, es, 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 requiere de eso. Requiere okay. eso. Requiere de estar conectado, sensibilizado. Yo ni siquiera yo ni siquiera recomendaría porque mucha gente te dice, bueno, búscalo en internet y ves si tiene lo que tú quieres. Pero otra vez, yo te puedo poner en mi página que ya logré y que ya vendí y que ya hice en Emil cosas. Uh-huh. Y la realidad es que no. Entonces, yo por eso es... Sí, el marketing, qué buena onda. Sí, el currículum, sí, el título, sí, la página de ventas, sí, los likes en Facebook, sí, lo que tú quieras. Siéntelo. Hmm. Siente esa persona, escúchala hablar, víbrala.
2: Okay. Y, y-
0: ok. Ok, qué maravilla, qué, qué padre. Y mira, fíjate que a mí como, como, pues en mi posición, a mí me cuesta mucho trabajo, me, me, me es muy fácil. Por ejemplo, hablar contigo. Hablar con, con una persona así de manera directa es muy fácil. Es algo que disfruto mucho. Pero la parte de, de por ejemplo, si te metes ahorita a mi blog, pues es nada. Es, es nada simplemente porque me da miedo eh, abrirme. Me da miedo pues ser juzgado de tal o cual manera. Y mucho de lo que me está diciendo, pues me está haciendo mucho clic. O sea, realmente presenta lo que eres, presenta lo que lo que, lo que que sí, lo que eres, y a quien le parezca interesante le va a atraer, y a quien no, pues no.
1: Uh-huh.
0: Y entonces yo creo que es lo, lo que más... Claro, a
1: Mike, vez. es algo de veras increíble, porque no hay nada más atractivo uh-huh. que una persona auténtica. Uh-huh. O sea, de veras, es lo más sexy, más atractivo, más, porque irradias, uh-huh. irradias, o sea, irradias del internet, irradias de ese, de que, de eso que dices, ni sé ni por qué, pero me siento traído esta persona. O me siento, o sea, de veras, la, ener, la energía que irradia de una persona que, que es auténtica, que esté su verdad, que se ama a sí misma, que se respeta, que todos los días no te, para nada, nada tiene que ser perfecta, cero. Todos, 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 todos recaemos y bla, bla, bla. Pero que sabes que todos los días está comprometido o comprometida con su crecimiento interno, uh-huh. comprometida con ser mejor, comprometida con donde es débil practicar para sanar y para volver esa debilidad de una fortaleza o sea, hay algo muy hermoso en eso, ¿no? En donde dices, bueno, mi mentor o esta persona o este gurú o este, lo que tú quieras, no es perfecto, no tiene la vida perfecta, pero es increíble lo real, lo honesto, lo auténtico, lo... Qué atractivo, yo quiero estar cerca de esta persona. Yo creo que eso nos hace falta mucho, Mike, muchísimo. O sea, hacemos tanto, y te digo, yo me perdí también, en, sobre todo en las cosas que hacemos tú y yo en los blogs, en esto, en el tener que aparentar que somos figuras de autoridad, que somos expertos, el otro, pues sí, pero al mínimo en, en mi caso, la verdad, Mike, yo me perdí. En el 2017 me, me perdí. O sea, no es broma de que ayer estaba hablando con una de las chicas de, de mi equipo, y le dije, quiero volver a regresar el, mi corazón a mi marca. Mm. O sea, siento que Estuve mucho en en, en el soy la experta, soy esto, soy la profesional y no platiqué de mis miedos, no platiqué de mis recaídas, no platiqué de mi humanidad. No la compartí y no la compartí porque me daba terror, porque soy experta, porque yo tengo este negocio, porque yo, ¿cómo es posible? Yo no puedo hacer esto. No, yo ya... Mike... No, se acabó. Se acabó. Pero claro, ¿por qué? Porque también es la manera que yo elijo vivir. Obviamente yo conozco mucha gente que me dice, mi mamá, ¿no? Por ejemplo, es muy, Coral cuida tu reputación, Coral no sé qué. Es como, pues yo no lo veo así, ¿no? Yo lo veo como, o sea, yo yo quiero hacer negocio de otra manera. Yo quiero compartir mi trabajo de otra manera. Y quiero sentirme, por mucho, quiero sentirme conectada. Con mi audiencia. Claro. Yo no quiero que me vean así. Claro. No, yo no quiero eso. Y me di cuenta que me empezaban a ver así, porque por las cosas que me escribían, como, ¡Eh! no puedo creer con alguien que me estés contestando yo.
2: <risa>
1: ¿Cómo me estoy dando yo? ¿Cómo me sí. estoy presentando? Claro. Que me, que me empiezan a ver como ídolo e inalcanzable. Claro. Y aunque a mi ego le encanta. Claro. el ego Exacto. le encanta.
0: Exacto.
1: Ni madres. Yo no vine a hacer eso, yo no vine a hacer la siguiente Britney Spears, ¿ok? No, yo vine a compartir un mensaje y hacer una más en esto, una mortal más, eh, siempre luchona, siempre eh, conectada con una percepción distinta, compartiendo lo que aprendo y, y siendo feliz y, y, claro. y que se venga y se suba a mi barco quien quiera.
0: Claro, claro. Fíjate que es una verdad que tiene muy poquito tiempo que me, que me cayó un 20, ese veinte. Eh, por años construyó una página, un blog. ok, ¿seguimos? seguimos,
1: sí, es que ll- llegó mi familia, chicos.
0: Ok, ok, okay, sí, es, es momento, es, es momento de que cortemos, terminamos aquí, le seguimos un ratito, como, como ves.
1: Yo creo que por cuestión de. Es que ya, o sea, son mis sobrinos y sí, todo el sí. mundo. De,
0: sí, como, como Sí, tú pero,
1: pero si quieres, lo que podemos hacer es la podemos volver a. Puede haber una parte 2. Okay. Si sí, hay cosas que quedaron como. Estaría más padre explorar este tema. Hacemos una parte 2. Y eh, sí.
0: Encantado, sí, la verdad. Eh, ni cuenta me di del tiempo. <risa> Disfruté tanto la plática que ni cuenta me di <risa>
1: Imagínate, ya sé yo ahorita también, pues qué hora es, claro.
0: <risa> pues bueno, qué, qué gusto platicar contigo, agendamos una parte 2 realmente interesantísima la plática, Coral, muchísimas gracias. Eh, y, no,
1: Remike ¿no? a ti, muchas gracias. Muy muchas bien. gracias por el espacio y la oportunidad y un beso enorme a toda tu audiencia.
0: Gracias, con muchísimo gusto. Eh, me comentabas que tienes un regalo para la audiencia y cómo lo pueden conseguir.
1: Sí, es un ebook. Uh-huh. que es justamente lo que platicábamos acerca de la intuición y toda esta parte de es su ebook que tiene unas preguntas interesantes que, pueden explos- que puede explorar tu audiencia si están más interesados en empezar a estar más conectados ¿no? con ellos mismos, con, con, con un universo, ¿no? empezar a explorar a lo mejor un poco más de la espiritualidad de, 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 de la vida uh-huh. y pueden ir a regalo coralmujaes.com y ahí pueden descargar la guía gratis quien quiera y se sienta llamado a, a ir un poquito más profundo, eh, okay. completamente gratis y, y ya.
2: Okay. Y espero
1: que, que me sirva. Excel. Sí, regalo.coralmujaes.com.
0: Ok, excelente Coral, muchísimas gracias, qué gustazo platicar contigo y queda comprometida la parte 2.
1: Perfecto, súper, muchas, muchas gracias Mike. Okay.
0: Encantada de la vida, que tengas buen día. Bye. Bye. Bueno, pues espero que hayas disfrutado esta entrevista con Coral. Eh, como te dije al principio, yo disfruté muchísimo platicar con ella. Desafortunadamente tuvimos que cortar abruptamente la sesión porque pues ni ella ni yo nos dimos cuenta del tiempo que había pasado durante la plática y tuvimos que cortarla. Pero bueno, queda prometida una, una segunda entrevista con ella para hablar sobre otros temas. Bueno, como siempre te invito a que me sigas en facebook.com de Donald Miguel Gómez Consejero y además quiero invitarte porque por primera vez voy a ofrecer una plática en la Ciudad de México el 28 de abril. Voy a hablar sobre principios de inversiones, mitos y realidades sobre invertir. Si te, te estás pensando en invertir en oro, en bienes raíces, en la bolsa, en fondo fijo, incluso en criptomonedas, en esta conferencia voy a hablar todo sobre, sobre, sobre ello, eh, riesgos, oportunidades, mitos, realidades, costos, cosas que hay que poner atención cuando inviertas en alguno de estos instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante, yo no te voy a vender nada, yo no tengo ningún servicio adicional que venderte, yo no voy a presentarme como un gurú que te va a ofrecer la resolución a tu vida, no, simplemente pretendo ofrecerte información, que te ayude a tomar mejores decisiones de inversión, para que con esa información pues tú decidas qué hacer con tu dinero, inviertas en la institución que, que, que te genere confianza, sabiendo cuáles son los riesgos, cuáles son las oportunidades, cuáles son los costos inclusive, y que sepas qué tipo de preguntas hacer cuando estés buscando invertir. Más información sobre esta conferencia la encuentras en, en la página en Facebook, en facebook.com de Donal Miguel Gómez, consejero. Y bueno, pues nos vemos la próxima. Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Que tengas un excelente, excelente día. Bye.